0: Pues saludos, un saludo con afecto, un saludo con, con cariño ¿eh? desde este canal, soy el padre Pachi Bronchalo, como siempre, y bueno, vamos a continuar con nuestras catequesis, con nuestro catecismo. Empezamos eh, pues un, un tema nuevo hace unos días, ¿no? Estábamos viendo eh, la revelación de, de Dios como, como Trinidad, pero ya dentro de, pues de dios padre trinidad ¿no? el día anterior estuvimos viendo empezamos el tema de la santísima trinidad en la doctrina de la fe y estuvimos viendo cómo el dogma se fue formando se fue formando no se fue formando a lo largo ¿eh? pues de los primeros siglos de la iglesia pero no es una invención el dogma sino que recoge lo que nos ha dicho dios en las sagradas escrituras Escrituras, ¿no? Y la tradición viva de la iglesia guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, aquel que, aquel que guía a la iglesia, aquel que ha ido llevando ¿no? a la iglesia a lo largo de los siglos y que continúa asistiéndonos, ¿no? La tercera persona de la Trinidad, ¿no? Pues en ese sensus fidei que dijimos, el sentido, ¿no? De la fe que, que han vivido los fieles, el sentido profundo, el sentido verdadero, ¿no? Y ante también los peligros de las herejías, ¿no? Eh, pues que, que cambiaban ¿no? las palabras de la Escritura, la Iglesia recoge recoge eh, el dogma en el credo, ¿eh? el dogma sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo, ¿no? Dos concilios que son fundamentales para esto, Nicea y, Constantinopla, Nicea y Constantinopla, que han usado y han acuñado una serie de términos que, si os acordáis, no son fáciles, no son sencillos, no son... Eh, pues especialmente en eh, ocasiones fáciles de entender, ¿no? ¿Por qué? Porque son conceptos de la filosofía, ¿no? La filosofía y de las filosofías con las cuales ¿no? el cristianismo está en diálogo. Son términos muy importantes, ¿no? Que nos hablan del ser de Dios. Claro, la filosofía, cuando no nos preguntamos cosas, pues es inservible, ¿no? Sí que sirve, pero es una pena porque la desperdiciamos. Por eso os decía... Qué pena hacer creer y que tanta gente crea que la filosofía es inservible, ¿eh? porque no te vayas a dedicar a ella, ¿no? La filosofía está en el fondo de todas las cosas, en la visión del hombre, en la visión de Dios y en la visión del mundo. Esas tres visiones, la antropología, la teología y la cosmología, pues tienen de fondo una filosofía. ¿eh? Y por eso al final, si nos quitan la filosofía, ¿qué visión del hombre, del mundo y de Dios vamos a tener?, pues no os es quepa duda que aquella de aquellos que, pues que mueven los hilos en las ideologías ¿no? de turno. En fin, vamos a, vamos a comenzar eh, hoy, vamos a profundizar un poquito más en el dogma de la Santísima Trinidad, en este dogma trinitario que, que está a partir del punto número 253, a partir del punto número 253, hay un dogma sobre el Padre, hay un dogma sobre el Hijo, hay un dogma sobre el Espíritu Santo, pero también hay un dogma que hace referencia a los tres, lo que creemos y lo que podemos decir de los tres. Hay cosas que decimos del Padre que no lo podemos decir del Hijo, ¿sí? Y hay cosas del Espíritu Santo que no las diremos del Hijo. El Espíritu Santo, por ejemplo, no es... sí es verdadero Dios, pero no es verdadero hombre, ¿vale? ¿Vale? Eh, por ejemplo, el Padre eh, no es engendrado, ¿vale? Aunque los tres, pues, los tres son personas divinas, ¿eh? Hay cosas que las podemos decir de los tres y hay otras que, pues, las decimos de cada una. Vamos a ver hoy lo que decimos de, de los tres. Vamos a, a leer el punto número 253, que dice así. Dice... La Trinidad es una no confesamos tres dioses sino un solo dios en tres personas la trinidad es consustancial las personas divinas no se reparten la única divinidad sino que cada una de ellas es enteramente dios el padre es lo mismo que es el hijo el hijo es lo mismo que es el padre el padre y el hijo lo mismo que el espíritu santo es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas en esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Muy bien, bueno, aquí se recogen varias frases de, eh, de concilios, ¿no? Hemos explicado, hemos explicado, ¿vale?, cómo, eh, eh, pues, eh, la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Es divina, ¿vale? Es divina. O la sustancia, si queréis, ¿vale? Es sustancia divina el ser, ¿no? Aquello que son la esencia, lo más, eh, lo más profundo, ¿no? De Dios. Es que eh, es Dios. Es que es persona divina. ¿Qué dice os acordáis, vale? En eh, la zarza ardiendo, ¿no? ¿Quién eres tú? Soy el que soy. El que soy, pues mi ser. Pues mi ser es divino. El ser es de Dios, ¿vale? Podríamos... Entonces, pensar aquí que como es un dios pero tres personas, ese ser dios se reparte en tres, ¿vale? Como si fuera esto... Imaginaos que tengo un bollo, como acabo de comer un bollo, en este ejemplo a la cabeza, y tengo un bollo, tengo un pastel, ¿vale? Y yo cojo y digo, a ver, vamos a... Vamos a ver, esto es un pastel. Vamos a hacer tres partes. Esta parte de pastel, esta parte de pastel... Y esta parte de pastel, ¿qué tendríamos? Tendríamos pasteles pequeños, tendríamos pastelitos, ¿vale? Pastelitos, ¿no? Eh, y juntos forman el pastel. Eso vale para hablar del pastel y vale para hablar del bollo, pero no vale para hablar de Dios, porque cuando hablamos de tres personas, un solo Dios no es un Dios que está partido en tres trozos. Entonces tenemos diosecitos, ¿no? No es así. O tenemos partecitas de la divinidad no es así no sino que la totalidad de la divinidad la divinidad no se parte vale está en el padre la totalidad de la divinidad está en el hijo y la totalidad de la divinidad está en el espíritu santo bueno a esto se le llama que la trinidad es consustancial vale consustancial comparte eh, la sustancia de uno no, no está partida entre sustancias todas tienen Total sustancia, ¿vale? Otra palabra que hemos aprendido, consustanciales. Este término, por cierto, dice aquí que es de el segundo concilio de Constantinopla. Es un concilio del año 553 que sigue, ¿no? En la línea de Nicea y del primero de Constantinopla, ¿eh? pues afianzando bien, ¿no? Los términos del de credo, del dogma, ¿no? Dice, por ejemplo las personas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios, lo que os decía, ¿eh? ¿vale? Un pastel lo podemos partir y repartir, pero no es enteramente pastel, ¿vale? Sino que es un trozo del pastel, pero Dios no, ¿vale? Cada persona es enteramente Dios, ¿vale? Esto, eh, esto tan sencillo, <ríe> tan sencillo así dicho, ¿vale? Que es que que las personas divinas no se reparten la divinidad, ¿vale? A trozos, un 33% cada uno, ¿vale? Como si tuvieran ahí una división ¿eh? de poder. Lo dice el concilio IV de Letrán, año 1215. Un concilio, eh, pues, importante, importante, ¿no? Eh, muy importante. Eh, y por último se cita aquí, ¿vale? Otro concilio, ¿vale? En realidad es un sínodo el del año 675 en Toledo. ¿vale? En Toledo hay un montón de sínodos en los primeros años de, de la Iglesia. ¿no? Toledo es, es el primado de España todavía en la, en la actualidad. Es una sede que ha tenido una importancia ¿no? en España a lo largo de toda la historia enorme. Ese es el motivo por el cual eh, al, al arzobispo de Toledo o al cardenal, si es cardenal, se le llama el primado de España, el primero de España, ¿no? Aunque Madrid sea una ciudad más grande o Barcelona, ¿no? La sede primada, la sede primera, es Toledo, ¿no? Bueno, pues dice, ¿no? Este concilio de Toledo, el noveno, que es local, como os digo, que no es ecuménico, ¿vale? Que, eh, que el hijo no es el padre, el padre no es hijo, el hijo y el padre no son el Espíritu Santo, es decir que aunque enteramente son Dios los tres, son distintos. Eso lo podemos decir de la, de la Trinidad. Es una y son distintos. ¿Vale? Bueno. No sé si os habrá dado hambre. No sé si os habrá dado hambre esto de hablar de pasteles. ¿eh? Si es así, podéis coger otro tozo de bollo y seguir mojándolo en el café y continuamos. Con el punto número 254. Leemos. Dice. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Dios es único, pero no solitario. ¿Mm? Padre, Hijo, Espíritu Santo, no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino. Son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo... No es el Padre y el que es el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Bueno, repite un poco lo anterior. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es de quien procede. La unidad divina es trina. ¿Eh? Como rima, ¿eh? la unidad divina es trina. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que eh, Dios... Esto me gusta, ¿no? Dios es único. Dios es único, pero no es solitario, ¿vale? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son nombres distintos para llamar a Dios, ¿vale? No son nombres distintos para, para llamar a Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo pues eh, en el Evangelio aparece Simón. Simón recibe un nombre nuevo. Quefas, Pedro. Pedro, piedra, ¿no? Simón es Pedro, es lo mismo, ¿vale? Entonces, hay momentos en el que se le llama Simón, después se le va a llamar Pedro, pero cuando nos referimos a Simón o a Pedro, nos estamos refiriendo a la misma persona de la Sagrada Escritura, ¿vale? A la misma persona de la Sagrada Escritura. Por eso, en ocasiones, decimos Simón Pedro. Cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, parece una pero pero no estamos hablando de la misma persona. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, ninguno de los dos son el Espíritu Santo. Es decir, Dios no está solo. Y es que en Dios hay una comunidad, una comunión de personas, ¿vale? Y esto es muy hermoso, porque ¿qué es la Iglesia? Decimos alguna vez, ¿qué es la Iglesia? La palabra Iglesia es comunidad. Lo que Cristo vino a fundar es una comunidad. Por eso la fe no la puedes vivir solo. La fe no la puedes vivir solo, sino que la vives con tus hermanos. ¿Entiendes? ¿Se entiende, no? ¿Quién te da los sacramentos? La iglesia, y aunque tú recibes el sacramento, lo haces en comunión con tus hermanos. No estamos solo en comunión temporal, perdón, espacial, con el resto de cristianos del mundo. Estamos en una comunión temporal en el tiempo. ¿Vale? Como también un día, pues, pues, pues expliqué, ¿no? De manera que Dios es familia. Eh, eso es una expresión que acuñó creo que el Papa Francisco me gustó mucho, ¿no? Eh, Dios es familia, para entender. En una familia hay personas distintas y relaciones, modos de relacionarse entre ellos. ¿no? Lo que os decía, no trata igual el hijo al padre que a la abuela, ¿no? No trata igual la madre al hijo que a la suegra. ¿vale? Para que nos entendamos, ¿no? Bueno pues las relaciones definen, ¿no? Y la familia, cuando hablamos de familia, pues están, la familia está llamada a regirse por pues unos lazos de amor, ¿vale? Unos lazos de amor a descubrir y a cuidar, ¿no? Me acuerdo aquí una cosa que decía el domingo en la homilía, eh, el sábado por la tarde, celebré una eucaristía eh, con las comunidades neocatocomionales y me venía predicando una cosa que, que escuché al obispo Munilla, ¿no? Decía, para que en una familia... Eh, para que una familia eh, funcione, vaya para adelante, tiene que haber un tonto, entre comillas, un tonto, ¿vale? un tonto. Es decir, lo típico de joder, bueno que eres eres tonto, pues que en no, realidad no es tonto, que es el más listo, ¿no? El, el bueno, el, el que sabe poner virtud, el que sabe poner paz, el que sabe alentar, el que sabe consolar, ¿no? Este que dice, jo, es que la familia, gracias a él, va adelante, ¿no? Y cómo Y decía después. Pero para que una familia sea feliz. Todos tienen que ser tontos. Todos tienen que ser tontos. ¿eh? Qué chulo. Me gusta mucho eso, ¿no? Todos tienen que ser tontos. Es decir, todos tienen que buscar la felicidad de los demás. Eso también lo leí el otro día a propósito del matrimonio. El, el matrimonio es buscar incansablemente que el otro sea feliz. Claro, cuando eso lo hace uno, pues va para adelante. ¿no? Pero cuando eso lo hacen los dos, es una maravilla. Pues pasa lo mismo en las familias. Pasa lo mismo en las familias. Decimos que Dios es familia. Dios es familia eh, y son personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿vale? En el origen, ¿vale? ¿Dónde está la diferencia? En el origen, ¿vale? El Padre engendra, el Hijo es el engendrado, ¿vale? Y el Espíritu Santo procede de los dos, el Filoque procede del Padre y del Hijo. Bueno, muy bien, pues vamos a leer otro punto. El punto número 255, que dice así. Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo. El Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o sustancia. En efecto, en Dios todo es uno, excepto lo que comporta relaciones opuestas. Bueno, vamos a tratar de desintrincar este punto, eh, descifrarlo, conocerlo, saberlo. Bueno, eh, aunque Dios no está solo... ¿Vale? aunque dios no está solo aunque dios son personas vale eh, esas personas están en relación las unas con las otras vale hay una relación de personas hay una relación de las unas con las otras es decir son relativas ¿no? volviendo un poquito al ejemplo de antes ¿no? a nosotros nos definen las, las relaciones no me gusta mucho en twitter cuando de vez en cuando encuentras alguna persona que tiene puesto, a lo mejor, en el perfil... Eh, el perfil de, de Twitter es la biografía, ¿no? Es un poco lo que, lo que ponemos para que nos conozcan. Cuando una persona entra en tu perfil de Twitter, por lo digo por si alguno no tiene Twitter, pues lo que tú pones en ese perfil es lo que habla de ti. Es lo que te va a definir. Entonces, a lo mejor una persona no te conoce, pero dice, hombre, pues, pues a este le quiero seguir o me voy a hacer amigo de este, o bueno, eso lo pones tú lo que quieras, ¿no? Me gusta cuando la gente pone eh, esposo de tal, o casado con tal, o enamorado de tal, padre de tal, padre de cuatro, o madre de dos, o madre feliz, ¿no? Abuela, eh, abuelo de tal, ¿no? Eso nos define. Y es muy bonito, yo esos perfiles me gustan porque dices, jo, el que ha puesto aquí eh, lo más importante que tengo que poner de mí, soy padre, esposo, tal. En vez de poner ahí el currículum o ¿no? poner no sé qué, el que es capaz de poner esto, pues ¿sabes qué pasa? Que, que son a mí de primeras me habla bien de él. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que decir de sí son las relaciones de amor que tiene. Nos habla de su mujer, nos habla de su marido o nos habla de sus hijos. Es decir, lo que te define, lo más importante que has puesto en el perfil, son esas relaciones. Bueno, pues es que las relaciones nos definen, claro, nos definen. Y, y nosotros, en la medida en que vamos creciendo, madurando el amor, ¿no? El que ha madurado el amor entiende que no estás solo, que no vive en el mundo solo. Y que las relaciones no son para servirse de las personas, para conseguir lo que yo quiero, ¿no? No te casas para... Servirte de tu marido, servirte de tu mujer, sino para, para servir a tu mujer, a tu marido, ¿no? No tienes hijos egoístamente. Aunque, bueno, quiero decir que no digo que esto a veces no pase, ¿no? Pero lo que la naturaleza reclama, ¿no? No es que haya eh, matrimonios que tiendan al egoísmo, que los hijos se tengan por egoísmo, ¿no? Porque es que es mi capricho, porque es que me apetece, porque es que voy a no voy a hacerme una eh, yo qué sé quiero un hijo así lo voy, voy a hacer eugenesia voy a uno entiende no entiende las relaciones desde el amor eh, perdón uno cuando madura el amor entiende que lo que definen son esas relaciones de amor y lo más importante en mi vida no es mi relación profesional no es lo que he conseguido no es que soy soy tal, he logrado tal, he logrado cual, he logrado cual, he lo... no. Lo más importante de mi vida no es que trabaje aquí o aquí, que tenga esta posición o esta otra, no es que tenga no sé qué, no es que el número de followers que tenga, es que soy padre, es que soy madre. Es decir, las personas que quiero y las personas que me quieren son las que dan sentido a mi vida y yo no entiendo mi vida sin ellas. De manera, pues que un amor maduro y el que madura se da cuenta de que las relaciones en persona no son ataduras que casarte no es atarte para fastidiarte la vida o sea, se, se escucha a veces que los hijos no son una carga ni son un problema Leía un tuit esta mañana de una señora animando a otra a abortar si ves que va a ser una carga para tu vida, aborta chico, pues es que empezamos fatal empezamos fatal lo que es una carga es tener que leer estas cosas para mí vamos. entonces las relaciones no se engrandecen no, las relaciones nos hacen grandes, las relaciones nos. Porque yo soy gracias a mi mujer, gracias a mi marido, gracias a mis hijos, gracias a mis padres. ¿no? Yo doy sentido gracias a. ¿Entiendéis? Entonces las relaciones eh, pues definen quiénes somos y nos enriquecen. Bueno. Pues en Dios también podemos conocer a Dios y conocer quién es Dios gracias a las relaciones. Gracias a que Dios es Padre. ¿Por qué Dios es Padre? Pues es Padre porque tiene un hijo. ¿Entendéis? ¿Por qué el hijo es hijo? Porque tiene un padre. Pues, si decimos... El decir Jesús es hijo ya nos está abriendo el campo para conocer al Padre. El decir que Dios es Padre no simplemente estamos diciendo que es padre, estamos diciendo se nos está abriendo ¿no? la posibilidad de conocer al Hijo. El Espíritu Santo procede de los dos. Lo que queremos decir con esto es que si hay un Espíritu Santo que procede de eso, nos está abriendo la puerta a profundizar, amar, conocer, querer más al Padre y al Hijo. ¿Es así? Igual que en una relación de amor, igual que en una relación de amor, un hombre una mujer, nacen los niños, ¿no? Y nacen, ¿no? Eh, pues nace un hijo dos hijos, ¿no? Pues de la misma manera, ¿vale? ¿Eh? En Dios, que es amor, en Dios, que es amor, ¿vale? Podemos ver, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son relaciones de amor entre ellos, ¿vale? Igual que la relación hombre-mujer abierta al amor abierta la vida, ensancha, engrandece, ¿no? Y podemos conocer ahí a otras personas, ¿vale? En Dios que es amor, descubriendo que Dios es amor, no nos quedamos, no es que el, el Padre... Eh, no son relaciones de hombre-mujer, las de Dios, ¿no? Pero conociendo al Padre, ¿vale? Si el Padre es amor, podemos entender que quiere el Hijo, que quiere el Espíritu Santo y eso nos ensancha las miras. Si Dios es amor, entendemos que el Hijo ama al Padre, que el Hijo ama al Espíritu Santo. Y eso nos ensancha, nos engrandece, ¿no? Porque vemos que, que el amor trasciende, que el amor nos lleva más allá. Igual que el amor entre hombre y mujer nos lleva más allá. En Dios, el amor de Dios nos lleva más allá a conocer a las otras personas divinas. O en Dios, que es amor, el Espíritu Santo nos está hablando, ¿no? De que el Espíritu Santo ama al Padre, el Espíritu Santo ama al Hijo. Entonces podemos también, ¿no? Nosotros ir más allá ¿sí? y profundizar en el amor de Dios. Y podemos profundizar en el amor que Dios nos tiene contemplando el amor que Dios se tiene y aprendiendo del amor que Dios se tiene con una clave y es que Dios todo lo hace por amor, una clave que me gusta repetir muchas veces, ¿no? que Dios absolutamente todo lo hace por amor y por tanto, como todo, es por amor. Todo lo que sucede, todo lo que acontece, la venida del Espíritu Santo, la venida del Hijo cuando Cristo habla del Padre, cuando Cristo habla del Espíritu Santo, todo eso, eh, pues es por amor, ese es el motivo, ya está, por amor, amor puro entre Dios y amor a nosotros, amor a ti, amor a mí. ¿Sí? Vamos a leer el punto 246, no, perdón, perdón, 256, 256 que dice así. A los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, llamado también el teólogo, confía este resumen de la fe trinitaria. Ante todo, guardadme este buen propósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy, por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje, es la infinita con naturalidad de los tres infinitos. Cada uno considerado en sí mismo es Dios todo entero. Dios, los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. <ríe> bueno. Pues. pues este texto de San Gregorio Nacianceno, Quiero buscaros, quiero deciros el año en el que nació, San Gregorio nació en Ceno, para que, le, para que le podamos le podamos ubicar. Muere en el año 389, ¿vale? Y fue obispo de Constantinopla en este siglo IV. ¿Qué estaba pasando en el siglo IV? Pues ya lo sabéis. ¿no? Están los problemas de los arrianos, los problemas de los maniqueos, por, por todo, un montón de, de desviaciones, por toda la cristiandad. El obispo de Constantinopla, Gregorio Nacianceno, llamado des, el teólogo por la gran profundidad, ¿no? Hay obras suyas, es un padre de la iglesia, un padre de la iglesia, ¿no? Mucho de lo que estudian, se estudia en teología, pues las raíces y las bases están en los escritos, sermones, discursos de Gregorio Nacianceno, ¿no? pues es uno de estos defensores de, de la fe y, y esto es muy valioso porque vemos por ejemplo ya en este siglo IV cómo todo el lenguaje estaba articulado para poder hablar de Dios uno y trino ¿eh? con, con una gran belleza, este es un texto difícil pero es un texto donde Gregorio Nacionceno muestra ¿no? un gran amor de Dios ¿no? no he comenzado a pensar en la Trinidad y la unidad me posee ¿no? estoy, es decir, estoy pensando en Dios, estoy tratando de Descubrir quién es Dios y es que me posee enteramente, ¿no? Pues la, la unidad de Dios, ¿no? Es una cosa eh, preciosa, ¿no? Preciosa. ¿Quiénes son los catecúmenos? Esto también os lo quería decir. Los catecúmenos son los que están en el catecumenado. Son los que se están preparando, ¿para qué? Son los que se están preparando para bautizarse. Este es un discurso que Gregorio Nacianzino habla y les dice antes del bautismo. Es decir, la iglesia enseñaba y tenía mucho cuidado en enseñar, ¿no? La fe trinitaria, una fe íntegra. Esto es una buena cosa para, los, para nosotros, los sacerdotes, para los catequistas, para los que... Pues tenemos una función de enseñar, ¿no? Es enseñar lo que dice la Iglesia, no lo que nos parece, ¿no? Sino lo que dice la Iglesia, no lo que nosotros creemos, sino lo que dice la Iglesia. Nosotros hemos recibido una tradición, una tradición viva, con mayúsculas. La recibimos y la damos. ¿Eh? Dad gratis lo que gratis habéis recibido, dice la, la palabra de Dios, le dice Jesús a sus discípulos, ¿no? No somos quienes, ¿no? Para, para cambiar nada, o no somos quienes para. Bueno, yo opino que esto debe ser más así, ¿no? Porque, como os digo siempre, ¿no? Pues esta tradición por mayúscula es la que ha ido guiando la historia de la iglesia, ¿no? Y, y el confesar esta fe, ¿no? Por confesar esta fe muchos han dado su vida, ¿no? Esta fe trinitaria era la que se les enseñaba a los catecúmenos antes ¿no? de ser llama llevados al baño, el baño bautismal, el baño del bautismo, que ya sabéis porque alguna vez, eso os he dicho, ¿no? eran sumergidos enteramente en el agua, ¿vale? y después sacados, les tenía que faltar un poquito el aire, ¿para qué? Para darse cuenta de que el pecado, el pecado sin Dios, y esta vida... ¿eh? Sin Dios, al final se termina y llega la muerte. El propio pecado en vida nos hace morir en vida. Después les sacaban del agua, respiraban. ¿no? ¿Por qué? Porque entraban en una vida nueva. Nacida del agua y del espíritu. El espíritu era invocado sobre el agua. Dice Jesús ¿eh? Eh, que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. No podemos nacer del vientre de la madre. Como le dice Nicodemo, ¿cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Cuando eran sumergidos estos catecúmenos, también os acordáis, igual que ahora se les bautizaba en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Santa Trinidad, el Dios Amor, el Dios Familia, pues que estamos llamados a conocer cada vez y cada día más. ¡Hasta aquí hoy! Espero que haya sido pues, una catequesis que ayuda a comprender un poquito mejor. aunque sea un poquito, no mucho, un poquito. Este misterio de la Trinidad. Nos vemos en la próxima. Nos queda un día más hablando todavía de de la Trinidad, las obras divinas y las misiones trinitarias. Hasta el próximo